1: Para muchos padres, pensar o saber que un hijo es gay puede ser un poquito difícil. La realidad es que los niños y adolescentes LGBTQ necesitan de sus padres. Hoy discutimos el tema y les damos algunos tips para seguir estando ahí apoyando a sus hijos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy, familia, me acompaña el doctor Orlando Ortiz. Él es psiquiatra de adolescentes y de adultos en Portland, Oregon. Orlando, bienvenido.
2: Muchas gracias por tenerme aquí, doctora.
1: Orlando, quiero empezar por preguntarte porque suena a veces hasta un poquito difícil de decir, ¿no? Cuando decimos la comunidad LGBTQ, ¿A qué nos referimos, Orlando? Um,
2: estamos uh, hablando sobre las personas que autoidentifican uh, de ser lesbianas, gay, uh, bisexuales, transgénero y las personas que están cuestionando su orientación sexual o su identificación uh, de género.
1: Genial, es un tema que, que entonces abarca a toda esa comunidad, ¿verdad?, gay, lesbiano, eh, trans, gente que está cuestionando. Entonces, es como una palabra o un conjunto de letras que trata de ser inclusivo y, pues, incluir a toda esa comunidad. Orlando, quería también empezar desde la perspectiva de un padre latino, ¿verdad? Que de pronto cree o se sospecha o ya sabe que su hijo es LGBTQ+. ¿Qué has aprendido en tu experiencia profesional y personal también ¿no? como miembro de esta comunidad eh, latina que somos todos sobre la forma en que los padres latinos procesan esta parte entendiendo que cada familia pues tiene distinta dinámica?
2: Sí, sí, es un tema muy importante y soy persona latina y también uh, me identifico de, de una persona gay. Um, y tengo mi experiencia uh, personal y profesional y como usted mencionó, cada familia tiene sus dinámicas y cada persona va a reaccionar en manera diferente y no hay una sola manera de, de reaccionar um, si una persona sospecha que su familiar o ser querido uh, es LGBTQ. Yo creo que la cosa más importante es dar espacio de tener una conversación honesta y tratar de expresar apoyo um, de cualquier manera que uno pueda.
1: Sí, súper importante ese apoyo, ¿no? Y que, que todos tal vez vamos a reaccionar de una forma distinta, pero pues los niños, los adolescentes, las personas jóvenes que están eh, pues atravesando esto, diciéndolo por primera vez, identificándose de esta forma por primera vez, eh, necesitan ese apoyo. Orlando, te quiero también preguntar, he observado, ¿no? En, en mi experiencia, que para muchos padres a veces es como, como un duelo, Orlando, como, como pensar ¿Sabes? Como que yo tenía en mente mi, por ejemplo, ¿no? Mi hijo, mi varón, mi varoncito que iba a ser esto, esto y lo otro, ¿verdad? Como que los padres tenían ciertas expectativas de vida, ¿verdad? Para los hijos. Y de repente se encuentran con que un hijo es gay. Es como que los he visto atravesar un proceso de duelo, tal cual de duelo, como de dejar ir, de, de poco a poco respetar, entender, apoyar, al mismo tiempo que están dejando ir esas expectativas. ¿Qué has, qué has observado tú? ¿Qué has vivido?
2: Uh, lo que he observado es um, muchas de las reacciones uh, empiezan eh, de un lugar de miedo. Uh, muchas mm. personas tienen alguna idea de que nuestros hijos uh, serán un sueño del futuro de, de nuestros hijos o hijas. De repente, si no estamos esperando que nuestro hijo o hija se identifique de gay, eso puede cambiar la visión o el sueño que teníamos. Estas visiones vienen de uh, expectativas culturales, expectativas sociales, y de diferentes experiencias que los padres han tenido en, en su vida. Esto es una, una oportunidad muy importante de tratar de recordar que la persona que está saliendo del closet uh, es la misma persona que fue antes de salir del closet. Um, y lo que ha cambiado es nuestra uh, percepción de esa persona.
1: Sí, no, me encanta que digas eso, Orlando, porque... A veces pensamos, no, es otra persona. No, es la misma persona, es, es tu mismo hijo, es tu mismo hermano, es tu mismo primo, es tu mismo amigo, ¿verdad? Que, que ahora salió del closet a la persona que era antes. O sea, eso no, eso, eso no cambia. Eh, y, y al mismo tiempo que eso no cambia, yo creo que eh, sí, hay ciertas expectativas que van a tener que ajustarse un poco, ¿verdad? O sea, de pronto, obviamente, ¿no? Si una persona es gay, si un, si un hombre es gay, la expectativa es que se iba a casar con una mujer, o sea, ya, olvídense, esa expectativa va a tener que cambiar. Pero las expectativas de que va a vivir una vida feliz, una vida con valores, una vida familiar, yo creo que esas expectativas no cambian, ¿no? Orlando, ¿tú qué opinas?
2: Creo que muchas personas no saben mucho de la cultura gay. Um, y piensan que solamente es una orientación sexual. Pero hay mucho más cultura y muchos aspectos de vida. Y muchas personas um, LGBTQ viven una vida muy sana y muy feliz. Y uh, con familias, con amigos y pueden ser personas muy felices. Y eso creo que eso es lo más importante de toda la vida.
1: Sí, feliz y sano. Yo creo que son las dos palabras como más importantes, ¿no? Para un padre que nos escucha feliz y sano. Otra vez, feliz y sano. <risa> Sí, sí son cosas que son posibles. Hollande también te quiero preguntar. A veces creo que hay padres que tratan de buscar una explicación, ¿no? O sea, ¿qué hice? ¿Será que no le puse mano dura a mi hijo? ¿Será que, será que eh, lo consentí mucho? ¿Será que he oído tantas cosas? Me imagino que tú como psiquiatra has oído muchas más de las que he escuchado yo. ¿Pero qué les dices? ¿Cuál es tu mensaje a esos padres que están buscando una razón por la que su hijo es gay o es miembro de esta comunidad LGBTQ
2: Cuando nosotros recibimos uh, noticias que nos sorprenden uh, nuestra primera reacción es ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Nuestros um, mentes tratan de, de buscar una explicación por, por lo que está pasando y, Uh, aunque todos tenemos sentimientos y respuestas diferentes a recibir este tipo de noticia, um, es muy común que personas traten de buscar una uh, explicación por esto. Um, pero es importante, yo siempre trato de explicarles a familias que um, no hay nada que tú o alguien más haya hecho para convertir su ser querido en uh, LGBT. No hay nada que alguien pueda hacer para convertir una persona. Um, han sido varios estudios um, que, que tratan de buscar eh, causas o factores que, que convierten a personas. Um, y no hemos encontrado nada oficial. Eh, las personas gay vienen de todos tipos de familias, de todos tipos uh, de hogares, de comunidades, grandes, chicas, de varios tipos de familias. No hay ninguna investigación um, de fuente convencional um, que muestre ningún factor relacionado a que una persona se convierte en su orientación sexual o su identidad de género. Um, y no hemos encontrado um, causas genéticos o biológicos um, que puedan convertir una persona.
1: Y me encanta que digas eso y que aclares eso porque de vez en cuando sale por las redes sociales o por otros medios... Eh... Que si una investigación que dicen que se encontró el gen gay es mentira y es muy cruel, es, es muy, muy, muy cruel eh, tratar de, de, de enfocarlo de esa forma, porque no es cierto. O sea, de verdad, como ya lo decías, que, que las personas gay, LGBTQ, vienen de, de muchas familias, muchas comunidades, de, de distintas razas, de distintos países, de distintos idiomas. Entonces, así que traten de decir o que traten de reducir. Una experiencia tan compleja a un gen es cruel y no es cierto, ¿verdad, Orlando?
2: No es cierto. Y um, creo que cuando buscamos los factores que, que contribuyen a convertir una persona gay, uh, pienso que viene de un sentido de tratar de corregirlo o cambiarlo para que podemos evitar que una persona se convierta en gay. Y eso creo que esa parte es cruel.
1: Qué interesante, ¿no? O sea, desde desde tu punto de vista, cuando cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, es como que estuviéramos tratando de prevenir que una persona sea gay, ¿no? Y, y pues imagínate, aún más cruel y, y nada que ver, o sea, nada, nada eh, de cierto ahí en lo que se refiere a la ciencia Orlando, volviendo un poquito a lo que están sintiendo los padres, ¿no? Por un lado están los padres, por supuesto, y lo que ellos están atravesando, pero también te quiero preguntar, ¿no? Por otro lado está el hijo, ¿no? El hijo que acaba de, de revelar algo que es íntimo, algo que es a veces difícil. Eh, es como, como también hay un, un, una etapa muy vulnerable, un miedo, una incertidumbre para los hijos que están revelando esto, diciéndoselo a alguien por primera vez. En tu experiencia, Orlando, ¿qué es lo más lo más importante que necesita ese niño o ese adolescente en ese momento tan vulnerable que es, por decirlo pues con la expresión criolla, salir del closet no?
2: Los padres uh, sí tienen un proceso muy difícil de aceptar que su, su hijo o hija um, se identifica de gay, um, pero creo que es importante de recordar que probablemente fue extremadamente difícil que su hijo revela esa parte de su vida. Creo que lo más importante uh, que puede hacer un padre o otro ser querido es expresar amor incondicional uh, por su hijo. Y eso puede ser de manera de palabras, de decir te amo, uh, puede ser de acciones, de tratar a su hijo o hija de la misma manera que lo tratabas antes de que salieron del clóset. Y uh, puede ser de, de dar un abrazo si no hay palabras que, que tienes en ese momento. Pero es lo más importante. Y cuando un, una persona que está saliendo del closet tiene ese apoyo um, de sus padres, de su familia, si sienten ese amor incondicional, um, tienen mucho más oportunidad de ser una persona LGBTQ, Sana, sana y feliz, como estábamos diciendo. Y sabemos que las personas que no tienen ese apoyo están dispuestos a varios problemas mentales, problemas de, de su salud médico. Si está bien, ¿le puedo dar unas estadísticas.
1: Sí, por supuesto, es súper importante que nos hables un poquito de esas estadísticas porque siempre pues, pensamos en lo difícil que puede ser para un padre no, decir esas palabras en ese momento sigues siendo mi hijo, te sigo amando, ¿verdad? Eh, vamos a atravesar esto juntos. Si no tienen las palabras, dar un abrazo porque es tal cual crucial, ¿no? Crucial en que su hijo tenga salud y viva una vida sana a futuro. Entonces, enfocándonos en eso, en la vida sana, sí quiero que nos compartas esas estadísticas, Orlando.
2: Y antes de, de compartir, los quiero recordar que si nuestra reacción inicial no nos fue bien, no están solos en eso. Muchas familias... O sea, si
1: metieron la pata. Sí. <ríe> si metieron la pata cuando su hijo les reveló algo así, eh, pues es algo que sucede, ¿sí, Orlando?
2: Claro, claro. Y uh, ninguna persona puede reaccionar en una manera perfecta. Um, pero es importante uh, recordar que si, si no le fue como usted quisiera, Tienes oportunidad de pedir perdón y tratar de cambiar su enfoque a demostrar más apoyo a su hijo o hija o ser querido. Todos podemos tratar de nuevo.
1: Genial, me encanta que digas eso. Bueno, cuéntanos entonces las, las estadísticas, lo que estamos tratando de prevenir pues a través del amor y del apoyo.
2: Claro, claro. Y las estadísticas son asombrosas. Y las personas que uh, se autoidentifican de LGBTQ, um, si no tienen ese apoyo de su familia, uh, tienen seis veces más probabilidad de niveles de depresión. Mm. Y aparte de eso, tienen ocho veces más probabilidades de intento de suicidio.
1: Ay, Dios mío ocho veces más probabilidades de intentar suicidarse y seis veces más las probabilidades de sufrir de depresión. O sea, esas, esas estadísticas hablan por sí solas, ¿no? De lo importante que es ofrecer ese apoyo y ese amor a un hijo.
2: So, aparte de eso, um, cuando las personas uh, tienen el apoyo de su familia, están más dispuestos a hacer decisiones sanas y Las personas que no tienen ese apoyo tienen tres veces más probabilidad de consumir drogas ilegales y tres veces más probabilidades de contraer VIH
1: como si el suicidio y la depresión no fueran suficientes. No, estamos hablando de una cantidad de, de conductas de riesgo. no. Así es como las llamamos a veces en la comunidad médica, conductas de riesgo. Eh, que si no hay el apoyo, eh, pues sus hijos se pueden ver envueltos en esas cosas. Y lo más irónico de todo esto es que a veces los padres tienen ese miedo. De pronto asocian ser gay con este tipo de otras conductas sin darse cuenta que no es necesariamente el ser gay que lleva a estas conductas. Es la falta de apoyo, es, es la depresión, es el aislamiento que puede más bien llevar a estas, a estas conductas, ¿no? Qué cruel, que mucha gente no se dé cuenta de eso, Orlando.
2: Y de mi experiencia personal um, siendo un adolescente gay, hay, siempre hay un miedo de que una persona va a perder el amor de su familia y, y um, siempre escuchamos las historias de personas que, que sus papás se expulsaron de la casa o sí. le han dicho que no pueden, no pueden vivir su vida así y unas personas pueden pasar mucho tiempo de seguir con ese miedo aunque no es la realidad no hay manera de saber si no tenemos esas conversaciones con nuestro, nuestros hijos
1: te quiero preguntar también qué has aprendido sobre las familias en las que las cosas van bien, ¿sí? O sea, digamos, las familias que has visto, que has tratado, que conoces, eh, que son parte de esta comunidad, que han reaccionado bien, ¿verdad? Digamos, esta familia llevó las cosas bien y su hijo o su hija está creciendo feliz y sano. ¿Qué cosas has observado en estas familias? Las
2: primeras, me gustaría contar unas ideas de, de maneras en que una familia puede dar apoyo a su hijo que claro, está saliendo sí. del closet. Hemos visto cosas que familias no han hecho bien y podemos uh -huh. um, aprender de esas experiencias.
1: Cuéntanos de las dos, Orlando. ¿Cómo, cómo apoyamos y cómo podemos meter la pata? Cuéntanos las dos partes.
2: Uno de los miedos que tienen muchos papás es cómo mantengo la seguridad de mi hijo o hija que se identifica LGBTQ. De una manera de tratar de proteger a nuestros hijos, unos padres tratan de bloquear el acceso a amigos LGBTQ. Um, mm. y también uh, tratan de bloquear su participación en eventos um, dirigidos a la comunidad LGBTQ.
1: Como si estuvieran tratando de corregirlo, Orlando, como si estuvieran diciendo, tal vez si no, no te juntas con nadie gay, ¿se te va a pasar o algo así?
2: Creo que muchos padres sí Ay, tienen esas ideas.
1: Y para hablar bien claro, Orlando, esto no es algo que se pasa, ¿verdad? Esto no es algo que, no, si te metemos en una cajita, en una burbujita, si te mandamos a una hacienda por allá en el quinto, en un país, se te vas a curar. No funcionan así, ¿verdad? Las cosas, Orlando.
2: No, no, y no es una enfermedad, no es algo que se cura. Puede evolucionar en tiempo porque todos... Cambiamos um, del tiempo de que somos niños a adultos, pero no es una condición que se cura. <ríe> Aparte de eso, estamos viendo lo, el daño que hemos hecho con la terapia de co conversión o de um, terapia reparadora. Hemos visto mucho daño que ha sucedido de estos tipos de terapias y... Um, apenas estamos empezando de decir que esto es contra la ley y es contra las recomendaciones de, de profesionales.
1: Imagínate, o sea, se puede causar mucho daño en este, entre comillas, tratar de corregir algo que no es una enfermedad. O sea, imagínense, ¿qué más has visto, Orlando?
2: Otras cosas, unas familias tratan de presionar a su hijo o hija de no expresar su, su género que es diferente que su, su sexo que recibieron en el tiempo de nacimiento o, mm. o presionan a su hijo o hija a mantener su identidad LGBTQ en secreto.
0: Mm. Y cuando
2: hacemos eso, no dejamos que los niños a adolescentes que desarrollan en, un, en una manera saludable, eh, vulnerable, Um, y honesta.
1: Claro, claro, no los dejamos vivir, por decirlo así. No los dejamos vivir, no los dejamos ser, pues, pues ¿quién son, ¿no, Orlando? Claro,
2: claro. Y creo que eso es uno de los factores que, que afectan el autoestima de estas personas. Y sabemos por mucho tiempo ya que uh, si no tenemos buena autoestima, estamos más dispuestos a tener condiciones como ansiedad depresión, intentos de suicidio, el uso de drogas, um, alcoholismo. Si una persona no tiene autoestima saludable, um, están dispuestos a, a hacer muchas decisiones que, que son peligrosas.
1: Sí, no, imagínate. Entonces, ojalá la, la gente en casa pues, pues oiga eso de que no es sano, no es eh, recomendable ese tipo de, de comentarios, ¿no? que a veces hacemos como que, bueno, me lo dijiste a mí, pero no se lo vayas a decir a tus tíos o a tus primos, o, o no se lo vayas a decir a la familia por no traernos, eh, no sé, vergüenza, quizás no sé qué, qué es lo que estamos tratando en realidad de evitar, porque al final del día lo que estamos evitando es que el niño se exprese, que el adolescente se exprese y que viva su vida sana y feliz, ¿no? que es lo que se supone que queremos todos para ellos. Orlando, ¿qué más has visto y, y qué has visto de familias que lo hagan bien? A veces, no sé, no me quiero enfocar en todo lo que podemos hacer mal, aunque sí es muy importante hablarlo, pero ¿qué has visto de familias que lo hacen bien?
2: Sí, sí, lo que he visto es, primero, a padres que um, recuerdan que ellos como padres son muy importantes y para apoyar a su hijo es, el cuidado personal es crucial. Um, y si eso es de manera de tener terapia individual um, o accesar a recursos en la comunidad, uno que siempre recomiendo a las familias es PFLAG, P-F-L-A-G. Um, y pueden encontrar muchos recursos en inglés y en español um, para las familias que, que tienen preguntas.
1: Claro, o sea, son familias que se dan cuenta de lo importante de llevar las cosas bien y han buscado pues los padres mismos la ayuda, ¿sí, Orlando? Sí, sí, sí. Tal cual la ayuda y el asesoramiento que a veces es necesario, ¿no? Como que ya va, yo, yo estoy teniendo problemas procesando esto como el adulto, ¿verdad? De la cabeza de familia, déjame buscar ayuda yo para poder ayudar a mi hijo. Uh -huh, uh -huh.
2: Otras cosas que he visto es cuando padres hagan el espacio de tener conversaciones y pueden empezar de, de preguntar cómo fue tu día en la escuela hoy y tratar de avanzar en conversación de cosas como uh, tienes novio o novia, <risa> o um, cuáles son los, los factores uh, físicamente que, que tienes atracción. Si empezamos de, de aumentar el nivel de confianza de tener estas conversaciones, um, po podemos uh, convertir estas conversaciones a, a oportunidades uh, de volver la relación uh, más fuerte.
1: Sí, no, imagínate, o sea poco a poco es ir avanzando esa conversación y seguir mostrando mostrando interés ¿no? a veces lo único lo único que yo le diría a los padres es que a veces cuando bombardeamos con preguntas a los niños o adolescentes es como que no, ya, ¿por qué me estás preguntando tantas cosas? pero, pero es poco a poco tratar de encontrar el balance entre no bombardearlos con preguntas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo mostrar el interés, ¿no? Seguimos ahí, me importa tu vida, quiero que me cuentes tus cosas, ¿verdad? Que es un mensaje como muy importante para ellos.
2: Exacto, exacto. Cuando familias demuestren ese interés, esa curiosidad y al mismo tiempo demuestran apoyo, eso lo recibe a el adoles adolescente o el niño. Que, que están apoyados y sus papás lo están tratando de, de aceptar y de validar su experiencia.
1: Sí, esa palabra validar me gusta tanto. Es, es aceptar y validar, ¿no? Como que tu experiencia es válida, tu experiencia cuenta, tu experiencia es la tuya, ¿no? Orlando, se nos acaba ya casi el tiempo, pero tienes algún mensaje con el que quieras cerrar algún mensaje que le quieras mandar a las familias que nos escuchan que de pronto están pasando por una de estas situaciones
2: Sí, sí, claro um, so, Las dos cosas que ya hemos uh, discutido que creo que son cruciales um, es que no están solos en este proceso Hay más familias que usted puede entender que han, uh, han pasado por este proceso esta experiencia. Siempre recomiendo que busquen apoyo en su comunidad eso es muy importante y el otro es um, no puedo expresar qué tan importante es expresar amor incondicional y lo puedes expresar mientras que una persona está en su proceso de aceptar que su niño uh, o niña es gay Um, pero busca la manera en que puedes demostrar ese amor porque eso va a dejar que su hijo o hija desarrolle en una persona más saludable.
1: Sí, pues ya lo oyeron familia, expresar amor en estos momentos es más importante que nunca y va tal cual a proteger a su hijo por el resto de su vida y lo va a ayudar. Si tienen miedo, es normal tener miedo, es normal tener dudas, es normal tener preguntas. Vamos a encontrar la forma de informarnos para seguir pues, apoyando a los niños. Y con eso, ojalá les haya ayudado este episodio. Orlando, mil gracias, doctor Orlando Ortiz, por acompañarnos hoy.
2: Muchas gracias por, por tenerme aquí hoy.
1: Y con esto familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las doctoras recomiendan, es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de mi parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.